0: Dönüyoruz. Geri dönüyoruzdan yeniden merhaba. Yine Töre hocam, ve ben bir kere daha geri dönmek, geriye bakmak, uzun uzun konuşmak için buluştuk. Bugün benim çok sevdiğim bir konuyu konuşacağız. Bugün benim üzerine çok düşünmeyi sevdiğim, merakından keyif aldığım bir konuyu konuşacağız. Töre hocam merhaba. Merhaba. Bugün yazıdan bahsedeceğiz. Yazı ile ilgili yine harika sorularımla bu konuda yazı konusunda bizi tenvir etmen hususunda seni teşvik etmeye çalışacağım. Aslında bugün bugün
1: ben de sana bazı sorular soracağım. Çünkü yazı konusu deyince aklıma senin yazdıkların da geliyor.
0: Hocam benim yazdıklarımdan önce onları bir kenara atalım da benim yazıya merakım çok eskidir yani. Sen de benim gibi bir ansiklopedi çocuğu olduğun için daha iyi bilirsin. E, ansiklopedi bizim çocukluğumuzun en büyük eğlencelerinden biriydi. Aslında sürece biraz şöyle bakmak lazım. Özellikle yani 12 Eylül'ün idari havasının dağılmasıyla Türkiye'de böyle işte o serbest piyasa ekonomisi, işte o liberalleşme rüzgarının yükselişiyle birlikte Türkiye'de memleketin içinden dev bir müteahhitler ordusu yükseldi ve bu dev müteahhitler betona aktardıkları parayı çok geniş salonlu, yani bizim geleneksel mimarimizin biraz dışında kalan, çok büyük salonlu, büyük oturma odalı, devasa siteler yapmaya harcadılar paraları. E tabii bu dev salonları dolduracak mobilya lazım. Her yere kol koyacak hali yok. E hayatımıza vitrinler, büyük kitaplıklar, büyük üniteler girdi. Fakat 12 Eylül ile birlikte bütün kitaplar işte yakıldığı, toprağa gömüldüğü, suya atıldığı, işte tuvalet deliklerine, apartman giderlerine depolandığı için kitaplıklara konacak kitap kalmamıştı. O yüzden bir takım böyle kafası çalışan müteşebbisler ansiklopedi getirdiler Türkiye'ye. Ansiklopediler kitaplığı doldursun. Hem görsel olarak da yakışıklı duruyor niyetiyle. Yani 1970'lerde daha çok Türkiye'ye giren ansiklopedi. 80'lerde o yüzden bir herhalde pik noktasına ulaştı. Herkesin evinde ansiklopeler hatta 90'larla birlikte 80'lerin sonu 90'ların başı gazetelerinde ansiklopedi vermesiyle birlikte ansiklopedi artık evlerin Mobilyalarından biri olmaya başladı. Fakat ben senin gibi şanslı bir çocuktum şeyde, çocukluğumda ve çok fazla ansiklopedi okuma şansım oldu. Ve bu ansiklopedi okuma sürecini olabilecek en verimli şekilde kullanmışım. Şimdi geriye dönüp bakıyorum. Yani dünyada başkentini bilmediğim ülke yoktur. Bayrağını tanımadığım ülke yoktur. Ne bileyim tanımadığım dünya lideri yoktur. Yani en azından o zamana kadar... Dünya liderleri içerisinde dünya tarihine merakım, coğrafyaya merakım, işte hayvan türlerine, bilgi türlerine merakım hep ansiklopediden kalma bir hevestir. Yine bu dönemin bir ürünü olarak yazılara merakım da bir ansiklopedi dönemi ürünüdür. Ansiklopedilerden ilgili maddeleri taramak suretiyle dünyadaki bütün yazı sistemlerini öğrendim. Yani şöyle söyleyeyim biraz sonra bundan biraz bahsedeceğim ama farklı farklı yazı sistemleri var. Alfabe bunlardan sadece bir tanesi. Yani A, B, C, Ç, D diye devam eden bir sistem. Dünyadaki yazı sistemlerinin sadece bir tanesi. Bunun dışında abugidalar var. Bunun dışında piktogramlar var. İşte hece yazıları var. İşte çivi yazıları var. Bilmem ne Hepsi böyle ideogramlar var. Hepsi farklı farklı şekilde benzer işlevler görmeye yarıyor. Ben yazı alfabeleri hesaba katıldığımda Halihazırda dünyadaki bütün yazı okuyabiliyorum şu anda. Ve e, bunun benim için bir yetişkinlik bilgisi olmadığını söylemem lazım. Yani ben Ermeni alfabesini çocukken de okuyordum. E, ya da Yunan alfabesini hatırlarsın biz birbirimize e, Yunan harfleriyle yazılmış Türkçe mektuplar e, yazardık e, lisedeyken falan.
1: Ya o şeydi e, zaten e, kopya çekme yöntemiydi. Bir arkadaşımız fenik alfabesi öğrenmişti hatırlarsın. Evet evet. Ee, biz de Yunan alfabesi öğrenmiştik. Böylece sıraların üstüne istediğimiz her konuyu kopyasını çekip yakalanmama gibi bir şansımız var.
0: Hocam valla hocalarım dinlerse alınmasınlar da ben üniversite hayatımın çok büyük bir kısmında da sıralara hatta baya düpedüz böyle A4 kağıtlarına Osmanlıca kopyalar yaparak falan çok sınav geçtim. Yani... Hoca geliyor bu ne diyor sıranın üstünde. Ya hocam işte Osmanlıca, işte tarih bölümünden ders alıyorum da Osmanlıca ödevim falan diyorum. Kimse Osmanlıca bilmediği için, çünkü biliyorsun bir gecede cahil bırakıldık. Ee, kimse Osmanlıca bilmediğinden epe koppe çekme şansım oldu. Şey deseydin keşke ya böyle
1: sınavda başarılı olmak için babaannem dua öğretmişti onu yazıyorum falan dese İşte
0: daha seküler hocalarımız olduğu için bizim bunları yemeyebilirlerdi yani. Ee, her neyse yani çok dağıtmayayım konuyu bugün yazıdan bahsedeceğiz. Sen istersen bize yazı hakkında şöyle genel bir değerlendirme yap. Sonra da işte böyle ilerleyelim. Başlamadan önce tek bir şey söyleyeyim. Yani ben bir öğrenciyi kopya
1: çekmek için Yunan alfabesi ya da fenike alfabesini öğrenen bir öğrenciyle karşılaşsam ya yani onun çektiği kopya da saygı duyalım. O da ayrı bir konu. Şimdi ile ilgili tabii ben senin kadar dünyanın her köşesindeki yazıları incelemedim. Bizim incelediğimiz yazılar daha çok... Akdeniz Merkezi, Mezopotamya, İran Merkezi yazılar. Yazının ilk aşamaları, yazı sistemlerinin alfabe öncesi sistemlerden mesela nedir? İşte çivi yazısı, hieroglif. Bunların bir kısmını derslerde gördük. Yaz beni de şaşırtan olgu şuydu. Yani arkeolojide okurken birçok hocamız yani kendi alanlarında uzman olmalarına rağmen bu konulara pek ilgili değildi. Yani örneğin işte Urartu tarihi çalışıyorlar ya da işte Mısır tarihi ama Urartu yazısı ya da Mısır hieroglif yazısıyla ilgilenen biriyle ben açıkçası karşılaşmadım. Bu da beni biraz üzüyordu. Sanırım bizim bu arkeoloji bölümlerinde, tarih bölümlerinde eski yazılara yeteri kadar ilgi gösterilmemesinden kaynaklanıyor. Yani Yunan Latin yazısı haricinde antik çağdaki yazı sistemleriyle ilgili fazla bizde bir araştırma yok. Ya da bu alanlara yönelen kişi sayısı çok az. Yazı işte hafıza ile ilgili bir konu. İnsanın işte bir şeyleri biz aklımıza çok uzun süre tutamıyoruz. Ne zaman ortaya çıkıyor bu? İşte M.Ö. 3500'lerde bildiğimiz ilk yazı sistemi yani bilinen bir bilgi. Yani işte Sümer'de ortaya çıkıyor. Aslında onun da bir öncesi var. Yani proto-Sümer yazısı denilen. Daha öncesi de çıkabilir tabii teorik olarak. Yani bundan öncesi de çıkabilir kazılarda bundan sonra. Ama insanlar 3500 yıl önce M.Ö. Beri bir şekilde bir yazı sistemine sahipler. Herhalde Mısır'da daha bağımsız olarak çıkıyor. Yani Mısır hierloglif yazısının çivi yazısından türediğini iddia edenler var ama ya bu konu kesin bir şey değil. Ve bunlardan da e bildiğin gibi Fenike'de bir arami yazı sistemi, bir alfabeye doğru bir dönüş var. Sina yarımadasından Fenike'ye doğru yazının evriminde ve e, alfabe çıkıyor. Tabi burada şunu sormak lazım. Neden alfabe Fenike'de doğuyor? Yani neden Mezopotamya'da çivi yazısı gibi insanın yıllarca öğrenemeyeceği bir yazı sistemi var? Mısır'da yıllarca öğrenilemeyecek bir hierloglif sistem varken Fenike'de bir anda kısa bir sürede herkesin yani çocuğun çocukların her kesimden insanın rahatlıkla öğrenebileceği kolay bir yazı sistemi ortaya çıkıyor. Belki de burada asıl sorulacak soru bu. Neden kolay bir yazı sistemi? Fenike kıyılarında ve oradan da Yunan'a geçerek yani Yunan yazısını doğurarak buralarda ortaya çıkıyor. Onu da ben sana sorayım şimdi.
0: Hocam şimdi bence öncelikle yazıya neden ihtiyaç duyduğumuz meselesinden hareketle bu gelişime biraz bakmak lazım. İnsanın işte duvarlara yaptığı işte mimari birimlere ya da bir takım işte Gündelik eşyaların üstüne resim çizmesi, şematize figürler çizmesi e, tabii ki yazıdan çok daha eskiye dayanıyor. Ama yazının yani bir takım bilgileri şematize figürler şeklinde nesnelere kaydetme ihtiyacından öteye geçtiği kısma aslında biraz yazı diyoruz. Yani şöyle bir bilgiyle bunu doğrulayabiliriz. Ya belki de bu işte Avrupa'daki bu tarihi işte 40 bin yıllara bilmemnelere uzanan mağara duvarlarındaki o işte bizon avlayan insanlar belki de orada sadece bir bizon avlama anısını kaydetmiyorlardı. Belki de dikkat bizon çıkabilir tabelası asmaya çalışıyorlardı mağaranın duvarına. Dolayısıyla bilgi veren her türlü insan yapımı Şematik figürün aslında dilsel bir kod içerdiğini kabul etmek durumundayız. Bu da bizi yazıya götüren bir macera. Fakat yazının Sümer'de doğmasıyla yazının Fenike'de alfabeye dönüşmesi aslında birbirine çok benzeyen iki macerayı işaret ediyor. Bunlardan birincisi şu. Yani bu seriye başladığımızdan beri hep dönüp dolaşıp aynı konuya geliyoruz. İkimiz de proto olduğumuz için. Tarihi değiştiren şey... Yani bu işte Neolitik Devrim falan filan diyoruz ya... ...tarihi değiştiren şey... ...insanın tarımsal artı değer birikiminin... ...yani tüketebileceğinden fazla buğdayı olmasının... ...o gün yiyebileceğinden fazla arpasının olmasının... ...yani arpası fazla gelmiş diyoruz ya... ...o aslında tarımsal artı değer ne bir işaret olarak kabul edilebilir. Şimdi... Bu tarımsal artı değer birikiminin yönetilmesi insanın bugün modern hayatını da etkileyen kurumların büyük bir çoğunluğunun en en kök en tohum halidir denebilir. Yani devletten tut da işte inanç kurumlarına, işte meslek birliklerine, meslek tanımlarına işte depolama tekniklerine ya da işte bira yapmaya, şarap yapmaya bilmem neye kadar tarımsal artı değer birikiminin korunması, saklanması ve kaydedilip sonra da dağıtılması meselesi bir takım araçlara ihtiyaç duymuş. Yani örneğin daha büyük saklama kaplarından tut da bu depolardaki kayıtların tutulması için bir takım daha pratik görsel işaretlere kadar. Yani her seferinde 8 küp buğdayın olduğunu anlatmak için 8 tane buğday çizmektense hepsini kapsayabilecek başka bir sembol kullanmak tabii ki işi kolaylaştıran bir şey. Yani bu şey gibi her yere park yapılmaz yazmıyoruz ama bir tane P harfi çizip üstüne çarpı atıyoruz ve orası onun park yapılmaz demek olduğunu biliyoruz. Bu şekilde sembolize olmaya başlıyor insanın bilgi kaydetmeye ihtiyacı. Dolayısıyla da bu Sümer yazısının Doğuşu aslında biraz tarımsal artı değer birikiminin çeşitli nevzuhur kurumlarca yönetilebilmesini kolaylaştırmaktı. Fakat alfabenin doğuşu yani yazı ve alfabeyi birbirinden ayırdık ya. Fenike'de yazı, yani Samilerin işte bu akatlardan tuttuğu Asurlar, Babiller, Aramiler işte ve benzeri bir takım topluluklar. Bunların ta işte Fenike'ye gelene kadar yazı sistemlerinin nasıl olup da alfabeye dönüştüğünü anlamak için aslında Fenikelilerin neden deniz kenarında yaşadığına bakmak lazım. Çünkü Fenike bir devletti ama Fenike'nin sahilden 30 kilometre içeri gittiğin zaman hiçbir etkisi yoktu yani çünkü o bir sahil şeridi devletiydi. Çünkü bir deniz ticareti üzerine kurulmuştu bütün siyaseti, bütün varlığı ve giderek bu tarımsal ya da artık tarımı da aştı tabii endüstriyel demek lazım. Endüstriyel artı değer birikiminin alınıp satılması ki buna ticaret diyoruz. Alınıp satılabilmesi meselesini yönetmek için Sümer yazısından çok daha pratik ya da işte Akat Asur Babil yazısından çok daha pratik bir yazı sistemine gerek vardı. O yüzden basitleşe basitleşe yani sadeleşe sadeleşe Fenike'nin yazı sistemi doğdu. Fakat Fenike'nin yazı sisteminin şöyle handikaplı bir tarafı var. E, Fenike'liler bir Sami topluluğu tıpkı işte Araplar, İbraniler, Aramiler, Akatlar, Asurlar, Babiller gibi. Ve nedendir bilinmez e, Samilerin yazı sistemlerinde sesli harf yoktur. Çünkü Samilerin dil yapıları sadece sessiz harflerin tasrifi üzerine kurulur. Yani örneğin kitap sözcüğü Arapça bir sözcük Arapçadaki yazmak kökünden Ketebe kökünden gelir. Yani örneğin yazıyorum derken ektubu dersiniz. KTB'nin yeri hiç değişmez. Kitap dersiniz o yazılan bir şeydir. Katip onu failidir, yazandır falan filan gibi. Bu hep o üç kök harfi hiçbir zaman değişmez. Dolayısıyla da Samiler sesli harfleri yazmaya bile gerek duymamışlar. Bütün işin kimyası bu üç sessiz harflik e, matematik üzerinden döndüğü için. Fakat Yunanlıların dili... Akıl almaz derecede sesli harflerle dolu bir dildir. Hatta yani işte şu kadar tane i'si var, bu kadar tane O'su var. Yani işte omegası, omikronu bizim şimdi salgın varyantlarından tanıdığımız omikron sözcüğü biraz daha Yunan alfabesindeki kapalı O'ya denk gelir. Omega, omeganın aksine. Omega'yı da şeyden biliyor olabiliriz. İsa biliyorsunuz alfa ve omega benim der. Alfa Yunan alfabesinin ilk harfidir, Omega da son harfidir. Şeydi, bir sultanın mıydı hocam? Sen davetlisin. Evvel benem, ahir benem.
1: Yani öyle bir şey. O dönem evet, bir sultan olması evet. lazım.
0: Ona ona benzer bir ifadeyle İsa Alfa ve Omega benimler. Ee, neyse sonuç olarak Yunanların bu yazıyı kullanabilmesi için bunun içine sesli harfler entegre etmesi gerekiyordu. Başardılar ve bugün aslına bakarsanız Fenike alfabesi. Bütün yazı sistemlerinin yani eski dünyadaki bütün yazı sistemlerinin atası olmakla birlikte Latin alfabesinin atası Fenike değil Yunandır. Yani ya da Kiril alfabesinin ya da Ermeni alfabesinin belki işte Kartveli dediğimiz yürücü alfabesinin atası Fenike değil Yunandır. Ama Arap alfabesinin, İbrani alfabesinin atası Fenike'dir. Yani bu, bu sadeleşme, bu basitleşme, bu vatandaşın da kullanabileceği düzeye inmesi zorluğu yazının Fenikeliler sayesinde oldu. Yunanlılar sayesinde de evrenselleşti diyebiliriz. Neyse hocam beni çok konuşturdun. Lütfen sen devam et. O zaman şöyle
1: diyebilir miyiz? Yani bu Mezopotamya, Mısır toplumlarında yazı ruhbanların, rahiplerin, yüksek derece katiplerin elinde bir sanat iken ya da sihir iken, büyü iken ve toplumun alt tabakaları bunu anlayamıyorken ki yani çivi yazısını bugün uzmanlar bile Yıllar süren bir eğitim sonucunda çözebiliyorlar. Yani bunlar aslında insanlar okulsun diye yazılmış yazılara benzemiyorlar. Yani çivi yazısı ve hieroglif. Daha sonra hani biliyorsun Mısır'da da demotik formu çıkıyor. Hani daha halkın anlayabileceği yani demos tarzı hı hı. toplumun anlayabileceği. O zaman bunu bir politik yanıyla da özdeşleştirebilir miyiz? Yani fenike toplumunda tüccarlarında demokratik bir kent polis yapısı oluşması Yunanlılarda da böyle bir şey oluşmasıyla bağdaştırabilir miyiz? Yani yazının yüksek elitlerin tekelinde kalan bir unsur olmaktan çıkıp işte halk tabakalarına yayılması diyebilir miyiz bunu?
0: Hocam bence yani ben bunu görüyor ve arttırıyorum. Yazı neredeyse modern çağlara kadar sadece yazı yazanların işiydi. Yani ya özellikle Sümer'de yani çok açık bir şekilde yazı yazmak böyle neredeyse tanrısal bir hediyeyle e, taltif edilmiş olmak demektir. Çünkü herkes yazı yazamazdı, herkes yazıyı okuyamazdı. Zaten yazı da herkes okusun diye yazılan bir şey değildi. Ama ticaret kayıtlarının tutulabilmesi noktasında yazının biraz daha vatandaşın düzeyine inmesi meselesi, yani Fenike ile beraber, evet yazıyı daha... ...umumileştirdi ama yine de yazı yazmak yine muhasebecinin işiydi. Yine irsaliyecinin işiydi. Yine işte navluncunun işiydi. Yine tüccarın işiydi yani yine vatandaş oturup böyle ya bakayım gazetede ne yazıyor falan gibi bir hayat sürmüyordu. Yani ya da sevgili günlük deyip oturup bir şey yazmıyordu. Yani gazete okuyorsa bile gazeteyi basan, gazete basmayı bilen insanlar vardı. Yani neredeyse... Modern çağlara kadar yani modern öncesi çağlara kadar yazı yazmak sadece yazı yazmayı iş edinenlerin işiydi. Aydınlanmadan sonra yazı yani özellikle matbaanın hayatımıza girişiyle birlikte hızlanan çağla birlikte yazı kamuya mal oldu ve olmaya başladı. Ve modern dünyada bugün artık herkesin erişebildiği herkesin üretebildiği bir değere dönüştü. Ama yakın çağlara kadar yazı sadece Katiplerin, muhasebecilerin, işte ne bileyim rahiplerin, şunların bunların işiydi zaten bence.
1: Bir de antik çağda şöyle bir iki istisna var. Mesela İbranilerin durumu, yani benim okuduğum kadarıyla, bunlar antik çağda genel olarak okuma yazma oranları düşükken toplumlarda, Yunanlılar da bu oran yüksek, genel bir yani halk tabakalarında. Bir de İbranilerde yüksek, hatta şey iddiası var, yani Roma devrinde en büyük okur yazar kitlenin, o dönemin işte Yahudi İbrani toplumu oldu ve her çocuğa hatta kız erkek okuma yazma öğretildiğini iddia ediyor tarihçiler. Bu doğru mu? Yani en yüksek okuma yazma seviyeleri onlarda mı ve bu şey mi? Yani sadece ticarette açıklanabilecek bir durum değil sanırım. Burada hani biz dinsel ve ideolojik olarak da bir yazıya dönük bir şey var mı? Yani bir kutsama ve herkesin öğrenmesi gerektiğine dair bir bakış açısı.
0: Ee, var hocam çünkü şöyle bir şey. Yahudiliğin Üzerine yükseldiği temeli oluşturan yani ve Tevrat'ın yani Tora'nın insanlara emrettiği mitzva derler. İbranici de buna Yahudilikte mitva olarak bilinir. 613 mitzva vardır hocam. 613 dini emir vardır. Ve bu 613 emirden bir tanesi Tevrat'ı öğrenmektir. Yani Tevrat'ı öğrenmek zaten bir emir olduğu için yani işte bu midraş denen, midraş da... Medrese ile aynı kökten gelir yani o dereşe dereşe kökü, öğretmek, öğrenmek kökü. Bu midraçlarda çocuklara Tevrat okumak öğretilir. Çünkü zaten haftalık ibadetlerde Tevrat okumak zorunludur. Şimdi biliyorsun Yahudilikte erginleşme çağı, erkeklerde 13, kız çocuklarında 12 yaştır. Ve 12 yaşına giren bir kız çocuğu, 13 yaşına giren bir o olan çocuğu artık bar Mitva ya da bat mitva olur yani emrin oğlu ya da emrin kızı olur artık dini emirlerin bizzat muhatabı kabul edilirler. Yani Yahudi şeriatine göre Yahudi yasasına karşı sorumlu kabul edilirler. Dolayısıyla da bu 613 emrin 613'üne birden uyabilmek gayretiyle zaten Yahudilerde Tevrat okuyabilmek için yazı öğrenmek mecburidir dinen bir vecibidir yani. Dolayısıyla bu senin söylediğin istatistiksel bilgi çok büyük ihtimalle gerçekliği olan bir bilgidir. Yani ben hani geçmişe dönük olarak bunu değerlendirebilecek durumda biri değilim ama Yahudilikle ilgili bilgi bize bunu söylüyor. Peki Arap yazısı hakkında ne düşünüyorsun? Mesela Richter şey diyor
1: yazıların kraliçesi diyor Arap yazısı için ki Roma döneminde yani daha İslam'dan önceki Arapça kitabelerde çok köşeli şematik bir yazı görüyoruz. Hatta o zaman noktalar falan da yok. Noktalar bildiğim kadarıyla bu Halife Ömer devrinde geliyor. Noktalardan bahsediyorum. Sonra da galiba Halife Osman'dan sonra harekeler gelmeye başlıyor. Aslında harekeler 9. yüzyılı falan bulmuş diye biliyorum. Ama başlangıçta mesela nokta da yokmuş. Hatta nokta olmadığı için işte Halife Ömer bir gün Mısır valisine bir Mektup gönderiyor ee, yanımda gelen bu mektubu getiren kişiyle ilgili bir şey yazıyor ve orada nokta olmadığı için katele mi yazıyor kabele mi yazıyor anlayamıyorlar yani bu gelen kişiyi kabul edin ağırlayın yoksa bu gelen kişiyi katledin öldürün mü dediği ikisi noktasız şekilde aynı yazıldığı için bu yüzden hatta adamı gözaltına alıyorlar bir, bir süre zindana atıyorlar yani tam emri anlayamadıkları için sonra da diyorlar ki ya bu iş böyle olmuyor bildiğim kadarıyla. En azından bunlara nokta koyalım. Sonra noktalar da yetmediği için harekeler başlıyor. Fakat o şematik yazı giderek esniyor. Hatta birleşmeyen harfler birleşmeye başlıyor. Ve oristen rühtenin o yazıların kraliçesi dediği o süslü bir estetik bir hal alıyoruz. Peki bu yani... Neden Arap yazısı daha okunulabilir bir noktaya doğru evrilmek yerine daha böyle süslü yani noktalar ve hareketler anlamda evet daha okunulabilir oluyor ama bir bakıma da daha sonra resimsel özellikler kazanmaya başlıyor. Bu konu hakkındaki düşünceni merak ediyorum.
0: Hocam ben Arap yazısını çok seviyorum bir kere yani o Avram Galanten'in çok meşhur kitabı vardır ya Arabi harfleri terakkimize mani değildir diye e, harf devrimine karşı yazılmış bir kitap. Yani aslına bakarsan Arap harfleri terakkimize mani midir bu bu tartışmaya açık bir şey olmakla beraber. Arap yazısının çok işlevsel, çok kullanışlı bir yazı olduğunu düşünüyorum. Özellikle şunu söyleyebilirim. Belki Farsça için değil ya da bilmiyorum belki Urdu için değil ama Arapça için daha mükemmel bir yazı sistemi düşünülemez. Bir kere Arapça'da var olan ama dünya dillerinde rastlamadığımız bazı sesler var. Bunları yani... Arapçanın kendi mahreçleri yani sesleri oluşturduğu merkezleri doğrudan işaret eden sesler var. Bu açıdan mükemmel Arapçanın bu tasrifli yapısını yani 3 sessiz harften türetilen kelimelerle dolu o gramatik yapısını karşılayan çok birebir Arapçanın üstünü örtebilen bir yazı. Bununla birlikte ben Arapçanın yazı olarak yani bir resim özelliği kazanması itibariyle okunmasının zorlaştığını pek düşünmüyorum. Yani biz Arapçaya ne kadar onu okusak, ne kadar bilsek bile yine de turistik bir mesafeden bakıyoruz. Yani oryantalistik bir mesafeden bakıyoruz. Onu hiçbir zaman yani öyle işte 5 yaşında rahle önüne oturup Arapça öğrenen bir Arap çocuğu gibi algılayamayacağız. Yani algılama süremiz çok hızlanacak ama hiçbir zaman o Latin harfleri gibi ...göremeyeceğiz. Bunu şöyle düşün... ...Latin harfleriyle yani bugün kendi kullandığımız... ...alfabeyle tasarlanmış... ...tipografik eserleri... ...düşün. Yani adam bir tabela yapmış... ...mesela işte... işte ...Sivri oğlu mensucat yazıyor falan... ...ama böyle öyle bir yerleştirmiş ki mesela harfleri... ya yani karşıdan bakınca böyle... ...karman çorman bir şey ama sen yine de... ...oradaki o fotoğrafik algılama... ...kabiliyetinde o Sivri oğlu mensucat... ...tabelasını gayet kolaylıkla... ...algılayabiliyorsun. Çünkü... Bizim Arapça ile ilgili biz Arapça dışarıdan öğrenen yabancılar olduğumuz için sonralanan bir de ben yer yani ben kaç yaşında dönem 25 yaşında mıydım neydim yani. Öğrendiğimiz için o fotografik mesafeye hiçbir zaman yaklaşamıyoruz bence ama yine de bunun için bile birtakım tertipler vardır biliyorsun. Yani örneğin şeyler için yani hüsnü hatlar için tuğralar için falan yine de bir disiplin vardır biliyorsun. Yani önce aşağıdan yukarı doğru ve sağdan sola ...doğru okunur. Böyle, onun da bir matematiği var. Ve bununla birlikte... ...mesela İbrani yazısı için de aynı şeyi söyleyebilirim. İbrani yazısı... ...çocuklara öğretilirken harfler... ...noktalı şekilde öğretilir ağırlıklı olarak. Ama günlük hayatta... ...İbrani yazısında hiç nokta kullanılmaz. Ve İbrani yazısında... ...on nokta kullanılmaması... ...yani şöyle söyleyeyim sana... ...Arapçadan daha büyük problemdir. Yani nokta kullanılmayan harfler... ...çünkü... Örneğin B ile V arasındaki yani Bursa'nın B'si ile Van'ın V'si arasında dönüşüm yaratır. İşte ne bileyim kafla haf yani kofla hof arasında fark yaratır. Patatesin P'si ile işte Fransa'nın F'si arasında dönüşüm yaratır. Böyle hani ya da bir takım yabancı kelimeler için noktalar koymak gerekir. Arapçada İbrancı'da biliyorsun C'si yoktur, Cumhuriyet'in C'si. Onun için gimel yani... G, Giresun'un G'si olan Gimeli bir nokta konur yani yanına falan filan gibi böyle bir şeyler. İbrahimci'yi noktasız algılamak, Arapçayı noktasız algılamaktan, yani Arapçayı hareketsiz algılamaktan çok daha zordur öyle söyleyeyim sana. Yani bu İbranice'deki Nikut sistemi, yani oradaki o yazıların harflerin doğru okunmasını sağlayan işaretlerin olduğu sistem çok daha hayatidir ama bir şekilde İbranice öğrendikten sonra okuyorsun abi yani bir şekilde o, o, o algıyı da sana veriyor dil çünkü bir de tasrif çok önemli bir şey. Yani bu kelimelerin nasıl çekildiğini bildiğin için bu vezinlere hakim olduğun için zaten okurken sorun yaşamıyorsun yani muhtemel Araplar da yaşamıyorlar. Ama hani çok da fazla uzatmayayım konuyu da en başta söylediğin şeyi açıklamak adına şunu söyleyeyim. Başlangıçta Arap yazısı evet çok daha köşeli çünkü bu... İbranice yazısı da köşelidir biliyorsun. Ona hı hı. hatta Araplar murabba harfler derler, dört köşe harfler diye. E, çünkü Fenike yazısı da köşeli. Yani bunların hepsi e, köşeli bir membadan türedikleri için köşeli olarak başlamış ama... Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. E, İbranice'nin el yazısını gördün mü bilmiyorum ama İbranice'nin el yazısı da Arapça gibi çok kıvrımlı, çok böyle kıvır kıvır, kıpır kıpır bir yazıdır. Yani havanız... İklimin sıcak olduğu yerlere doğru indikçe bu harflerin köşeleri biraz daha kırılmış diyebiliriz yani biraz daha kıvrılmış harfler. Bu köşeli ve
1: kıvrımlı konusundan bir soru soracaktım zaten. Şimdi bu yazı sistemlerine baktığımız zaman genel arkeolojinin ve mimarinin, sanatın bütününü düşündüğümüzde bu Oryantal dünyadaki bu kıvrım hareketleri ile Batı dünyasına, Kuzey dünyasındaki bu köşeli tavır arasında ben bir paralellik görüyorum. Mesela bu Katedrallerin Kuzey Avrupa'da çatı sistemlerini düşün. Hani kar tabii tutmasın diye o öyle yapıyorlar. Sivri uçlu hani bu katedral çatıları. İslami dünyaya, doğu dünyasına baktığın zaman oval yani soğan kubbeli ya da işte Roma'dan gelen o genel dairesel kubbeler görüyorsun. İşte batıda ne görüyorsun? Mesela kılıçlar işte haç şeklinde, şövalye kılıçları. Fakat doğu dünyasına o eğri işte bu vardır ya o zülfikar tarzı. Eğimli işte o eski Selçuklu kılıçlarında falan bunu görüyorsun. E, mimari de aynı şeyleri. Kapılarda ve pencerelerde hani Avrupa'da dört köşe dikdörtgen vari şeyler görürken Doğu'da gene oval girişler, eyvanlar, revaklardaki o sütun şeylerinde bu ovalliği görüyorsun. Yani acaba yazı sistemi kıyafetleri de buna benzetebiliriz. Yani Doğu kıyafetin o bol ve şalvar biçimli şeyleri. Acaba böyle bir... Bağ kurabilir miyiz yoksa ben bunu kafamda böyle bir hayali bir şey mi görüyorum şu an?
0: Vallahi eğer sen hayali bir şey görüyorsan bu bizim çok yıllar önce de konuştuğumuz bir şey olduğu için bende de yer etmiş olsa gerek. Yani ama hak vermemek elde değil. Örneğin Çin yazısına baktığın zaman Çin'in mimari yapılarını gözünün önüne getirmemek neredeyse imkansız. Yani hatta yani Çin yazısında ev anlamına gelen im bizim evimize hiç benzemiyor. Yani ama onların evine benziyor ya da şöyle bir şey İbrani alfabesindeki B harfi aslında Bet harfidir B-E-T harfidir ve Bet İbranice'de ev demek yani tıpkı Arapçada Beyt'in ev demek olması gibi ve dikkat edersen bize bu arkeolojide bu Megaron tipi diye öğretilen ev yapısına benzer yani önünde küçük bir sundurması olan işte dört köşeli tek odalı ortasında ocağı bulunan bir Ev yapısına benzer. Nitekim İbranice'de B tarifinin ortasında bir de nokta vardır. Yani gerçekten ortasında ocağı da var. Yani mimari formların hatta giysilerin bir takım işte sanat ve zanaat ürünlerinin, endüstriyel alet ve ürünlerin yazıyla ve başka bir takım sanatsal ürünlerle formal benzerlikler göstermesi bana Açıkçası çok tesadüfi gelmiyor yani baktığı dünyayı nasıl görüyorsa yazıyı da muhtemelen öyle görmek istiyor ya da yazıyı nasıl görüyorsa onu bir şekilde baktığı dünyayla paralellik kurabileceği bir hale sokuyor yani o eski Çin kayıtlarına baktığın zaman daha primitif biçimler var ama o dönemin mimari bilgisi de daha primitif yapıların yapıldığı veriyor bize? Bence benim bence senin söylediğin çok mantıklı. Yani tabii senin mantığın tartışabilecek durumda biri değilim şu anda ama yani yok ya yani mesela e, din simgelerine
1: bakıyorsun. İşte mesela Hristiyan yani Kuzey Avrupa simgelerinde... haçın o köşegen eşit geometrik formuyla hani Doğu dünyası mesela hilali mesela simge olarak yani bunun lara baktığımız zaman yani bir tarafta bir köşelilik ve öbür tarafta bir ovallik bir zaten hani şeyi çok iyi bilirsin öğrencilere eski yazıyı öğretmeye çalıştığımız zaman ilk yapmaya çalıştığımız şey arkadaşlar bileklerinizi düz tutmayın yani bu latin yazısı alışkanlığını bir bırakın hani yukarı aşağı sağa sola bileğiniz böyle bir oryantal dansçı gibi birazcık oynayacak o bilek oynama hareketi olmadan o yazı gene şeye benziyor yani çocuk Osmanlıca yazdığını düşünüyor ama bildiğin gene aslında Latin yazısı gibi köşeli bir harf çıkıyor ortaya o bilek diyoruz ki oynayacak yani yerinde böyle bir tıpkı bir dans figürü gibi burada şeyi soracaktım sana peki yani biz yazıda hani biz ikimiz ölçü değiliz ama yani estetiği mi ön plana çıkarmalıyız yoksa rahat okunulabilir, yazılabilir, rahat anlaşılabilir. Yani şimdi mesela Arapçadan yola çıktığımızda yani ortaya harika bir şey çıkıyor. Yani görüntü olarak, estetik olarak tabii ki çok güçlü Latin yazısına. Ama tabii Latin yazısının böyle hemen bir yere not alıp yayılıp kendisini hani mesela şeyleri hatırlarsın Osmanlı matbaalarında 700'e yakın şey varmış. İşte kurşun mühür şey baskı aracı varmış. İşte KLE birleşince olacak. KLL birleşince başka bir şey. KLM birleşince başka bir şey. Sonra işte Latin yazısına geçince ne oluyor matbaalarda? 20-25 tane şey yetiyor. İşte bir Osmanlı matbaasına bir kitap dizmesi işte adamın aylarını alırken Latin yazısıyla bu işi birkaç günde hallediliyor gibi. Yani biz burada şu açıdan kafamda bir yere oturtamıyorum. Yani bu estetikten vazgeçmekle çoğun getirileri kolaylık pratik arasında kaldığımızda nasıl bir hareket içinde bulunmalıyız gibi sana cevap vermesi çok zor bir soru sorarak önüne bu şeyi bırakıyorum.
0: Hocam ben bunu Osmanlıca ile ilgili hep düşünürüm. Yani şimdi Arap yazısında yani işte talikler, sülüsler, efendime söyleyeyim o işte celiler, küfiler bilmem ben hani öyle formlar var ki gerçekten her seferinde her birini okumak için Arap yazısını yeniden baştan öğrenmen gerekiyor. Fakat Arap yazısı kullanan topluklar içerisinde özellikle Türkler biraz bu işin kolayına kaçmışlar. Ve tabii bizim icat ettiğimizi zannetmiyorum ama en çok bizim kullandığımızı söyleyebilirim. Rika yazısı örneğin hem estetik olarak çok güzel bir yazıdır hem inanılmaz pratik bir yazıdır. Yani matbu yazılan daha kolay yazılır Rika ya da diğer o işte bir takım böyle... Masnun yani o sanatlı yazılardan çok daha kolay yazılır. Bence yani Rika yazısı senin sorunun tam cevabı tam karşılığı olabilecek bir şey. Yani çok işlevsel, çok estetik, çok hızlı ve... Yani neredeyse harflerin noktasız falan yazıldığı böyle tam böyle bizim tembelliğimize falan doygun ama bir yandan da estetiğini hiç kaybetmeyen ve çok az yer kaplayan bir şey. Normalde Arap yazısı yer kaplayan bir yazıdır yani satırın altına iner üstüne çıkar işte harekeleri gelir noktaları gelir bilmem ne falan filan ama Rika tertemizdir yani böyle bir satıra iki sıra bile yazabilirsin Rika yazısını o yüzden bilmiyorum cevap oldu mu. Tabii. E, hatta biri konuşurken not alırken
1: latinle yazmak e, not almak daha zor. Çünkü el sürekli yukarı aşağı yukarı aşağı sağ sola tekrar yukarı gidiyor ve zaman kaybediyorsun. Halbuki e, rıkayla not almayı başarabilirsen e, hızlı bir şekilde konuşmaya yetişebiliyorsun. Eski o stenograflar falan Osmanlı dönemindeki gazetecilerde falan e, şeyleri çok daha rahat e, alabiliyorlar. Not alabiliyorlar.
0: Peki o zaman hocam <gülüyor> irticai faaliyet Yürütmekten başımızı belaya sokmadan bence bu eski yazı muhabbetini terk edelim ve zaten süremiz de azalmakta yavaş yavaş toparlayalım derim. Tamam o zaman şöyle bir son soru
1: soralım. Bugün için günümüz için yazının hani şimdi gençler örneğin artık gene o senin bahsettiğin Sami dillerindeki alfabelerindeki gibi. Sessiz harfleri mesela kullanmıyorlar değil mi? Hani
0: mırıp yani, durup durup
1: durup durup durup gibi e, mailler atıyor. <gülüyor> mesela bana da yapıyorlar. Ben bazen anlıyormuş gibi yapıyorum ama çoğu zaman anlamıyorum. E, i̇yi şeyler yazıyorlardır herhalde diye. Peki bundan <gülüyor> bundan sonrası için yani bu yazı sistemlerinde bu e, neler bekliyorsun? Çağımızda bu sessiz harflerin tekrar kaybolması ya da kısaltmaların yaygınlaşması. ...bizi nasıl bir yazı sistemine doğru götürür diye son sorumu da sormuş olayım.
0: Hocam valla çok fütüristik ve çok fantastik görünmek istemem ama... ...ben değil yazının dilin bile ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yani insanın özellikle bu yapay zeka araçlarını kullanmaya başlamasıyla birlikte... ...sadece birbirlerine imgeler göndererek anlaşabileceği bir noktaya erişeceğini düşünüyorum... ...önümüzdeki yüzyılda yani... Hatta önümüzdeki yüzyıl diyorum ama ben ihtiyar olduğum için önümüzdeki yüzyıl diyorum. Belki de 20 yıl sonra buna başlayacak e, insanoğlu ama... E, ...yasının tamamen ortadan kalktığı, insanların sadece imgelerle anlaşıp imgelerle anlattığı, anlaş, e, anladığı... ...kesa iletişiminde birbirlerine böyle bir takım işte yapay zeka... ...böyle artırılmış gerçeklik gözlükleriyle birbirlerine imgeler göndererek... E, ...yani bugün nasıl işte... Telefon iletişiminde işte insanlar birbirine emojiler falan filan gönderiyorlar. Öyle bir birtakım imgeler göndererek anlaşabilecekleri bir düzeye ulaşacağını düşünüyorum. Buna taraftar mıyım? Bunu, bu tartışmalı bir şey ama açıkçası bu gelişimin bu yönde seyretmesi beni biraz heyecanlandırıyor da. Yani yazının sözlü iletişimin tamamen hayatından çıktığı böyle gerçek bir Asimov romanının içinde... Yaşamak fikri yani beni en az Mustafa Topaloğlu'nun uzaylı olması bilgisi kadar heyecanlandırıyor. Söylediklerini destekleyen bir şey okuduyordum
1: son zamanlarda. Mesela Çin yazısında hani Çin'de onlarca yüzlerce farklı diyalekt var ama hepsi bu ortak şekilleri okuyabildikleri için birbirleriyle anlaşabiliyorlar. Yani konuşarak anlaşamıyorlar ama yazışarak anlaşabiliyorlar. Tıpkı bu Park Yapılmaz levhasının hani ortak dünyanın her dilinde her evrensel bir şekilde anlaşılması gibi hani gelecekten hani için yüzyılı bizi bekliyor gibi iddialarda bulunanlar hani bu sistemin Latin yazısına bir meydan okuma olacağını ve çok pratik olarak kullanılabileceğini iddia ediyorlar. Evet böyle bir teori de var. O zaman ben programı kapatayım. Mayer Yunus'la birlikte dil konusunu ve yazı sistemlerini konuştuk. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Siz ne dersiniz efendim son söz olarak?
0: Hocam program kapatma kabiliyetiniz beni büyüledi. İnşallah önümüzdeki programı siz açar, bizi yeni heyecanlara gark edersiniz. Ben teşekkür ederim tüm dinleyenlere, Töre Hocam size de teşekkür ederim. Yazıyı çok etraflıca konuşamadık aslında, yazı türlerinden falan bahsetmek istiyordum biraz ama maalesef kendi sohbetimizin lezzetine yenilerek yine bir takım konuları geride bıraktık. Belki yazı için sonra başka bir bölüm daha yaparız.
1: Tamam hocam, görüşmek üzere. Bizi dinleyen herkese sağlık sıra diliyoruz efendim.